1: Martes de Terror Tengan
3: cuidado el pasado.
2: Agarren su corazón
4: Bienvenidos a Martes
2: de Terror Hoy presentamos Chiti chiti, bang, bang.
5: ¡Oh!
4: ¿Pero? ¿Esto qué es? Mira qué horas son. ¡Evaristo! ¿Eh, ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Hombre? ¿Hombre? ¡Maldito insolidario de mierda! ¡Mira lo que has hecho! ¡En esta casa no vives solo tú! ¡Pues debería! ¡Toma!
1: Ay. ¡Qué leche me ha dado la
4: tía! ¡Te has ventilado toda la compra! ¡No hay nada para cenar, para desayunar! ¡La nevera está vacía por tu culpa!
1: qué quieres que yo haga.
4: ¿Qué quieres que yo haga? ¡Eso es lo que tenías que hacer! ¡Seguir siendo un pánfilo y estarte quietecito! ¡Pero bueno!
1: ¡Sin faltar!
4: Coyote inútil!
1: A ver. ¡Menudo a ver, a ver. disgusto! ¿Qué son esos gritos?
4: Sí, sí. Venid aquí y mirad el percal.
3: Pero, Evanisto, te has comido toda la compra que has hecho. ¿Cómo ha podido ser eso? ¡Es que
1: tenía hambre! No, no, si ya.
6: El resto nos lo sabemos.
3: ¿Y ahora qué vamos a hacer?
6: Pues no tenéis todos poderes mágicos. Y tú y también? también. En efecto. Yo, lamentablemente, también. Ea. Pues ya sabéis, ante una emergencia.
4: Venga, pequeño. Trauma. Busca un buen conjuro y llénanos la nevera.
3: ¡Qué remedio! Ahora voy. Acompáñame, mi legión. ¡Sí, sí! Vamos a ver, vamos a ver...
6: entró ¿Qué haces? Pues habrá que esperar, de alguna manera, mientras busca un, una solución, ¿no? A ver qué dice la caja tonta
5: con todos ustedes. El marqués Dracolino.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches, queridísimos amigos.
4: Querida esposa, que me casaría contigo. No empecemos, querida.
3: No empecemos.
4: Yo empiezo con lo que me da la gana. Valiente banda de desgraciados. Bueno, querida mía,
2: tranquilízate, que hoy vamos a tener un... Programa lleno de sorpresas y muy animado.
4: ¡Suelta ya lo que tengas que soltar!
2: Esta noche, el Pirulí del Unicornio ha decidido premiar la fidelidad de su público con un generoso premio. Nada más. Y nada menos que una lista
3: de la compra gigantesca. Arrea, eso es justo lo que necesitamos. Pero vamos
6: a hacer? hay que hacer?
7: Exigentes. No será un sorteo al uso. El
2: premio se lo llevará él o los espectadores que realicen un mejor número escénico. Señoras y señores, esta noche la puerta de nuestro estudio Está abierta a todo el público, acérquense a vernos, Muéstrenos sus habilidades y podrán ganar esta cesta de la compra gigantesca, de un valor incalculable.
4: Desde luego, me pregunto a quién se le ocurrirían estos concursos. Gracias a nuestros queridos directores.
2: Guionistas
4: de mierda. Tan de mierda como el público. Oh vaya,
2: me comunican que ya están de camino los primeros participantes. Qué emoción, deseando que lleguen.
4: Sí, vamos, deseandito. Mujer, no seas vinagre. Qué paciencia y que tenés y
2: tanto. En fin, que mientras esperamos a los primeros concursantes, vamos a la publicidad y nos vemos en unos minutos.
3: ¡Maravilloso! que ya es nuestra! ¡Sí, sí! ¡Vamos a por los zapatos de claque! ¡Venga! ¡Vamos a calentar! ¡Muy bien, Legión! ¡Muy bien! ¡Eres una buena alumna! ¡Venga! ¡Vamos a ensayar nuestro número antes de salir! ¿Esto es en serio? ¿Quieres esa cesta de la compra o no? Hombre, pues... ¡Por supuesto! Pues entonces, ¡a por todas! Vamos a ensayar nuestro número, pero antes dejaremos al público con la tercera parte del sueño, un relato de Mary Jenny que dejamos a medias la semana pasada y que seguro el público está deseando escuchar. Ensayamos en uno, dos y...
6: El sueño. Un relato de Mary Shelley En las voces de Rebeca Guijarro Nieves Guijarro María del Carmen Briones Rafael Lindem y Tony López
7: El rey llegó al palacio del obispo y se dirigió sin dilación a la misa de la catedral. Siguió un suntuoso almuerzo. Y era ya por la tarde cuando el monarca atravesó la ciudad de Loira en dirección al lugar en donde estaba situado, un poco más alto que antes, el Chateau Villeneuve. La joven condesa le recibió en la puerta. Enrique buscó en vano sus mejillas pálidas por el sufrimiento... ...o el aspecto de desesperación y abatimiento que esperaba encontrar. En su lugar, sus mejillas estaban encendidas... ...sus modales eran animados... ...y su voz casi trémula.
6: «No le ama»,
7: pensó Enrique.
6: «O su corazón ya ha dado su consentimiento».
7: Se preparó una colación para el monarca... ...y después de algunas pequeñas vacilaciones a causa de la alegría de su semblante le mencionó el nombre de Gaspar. Constanza se sonrojó en lugar de palidecer y replicó velozmente.
4: Mañana, mi buen señor, os pido un respiro solo hasta mañana. Entonces todo estará decidido. Mañana me consagraré a Dios o...
7: Parecía confusa y el rey, a la vez sorprendido y complacido, dijo
6: Entonces no odias al joven de Budimont. Le perdonaste la sangre enemiga que corre por sus venas.
4: Nos han enseñado que debemos perdonar, que debemos amar a nuestros enemigos,
7: replicó la condesa ligeramente temblorosa. Por San Dionisio, ¿qué es una respuesta
6: de la novicia favorablemente acogida?
7: Dijo el rey riendo.
6: ¿Qué? Mi fiel servidor, don Apolo disfrazado, adelante y agradece a tu señora por su amor.
7: Disfrazado de manera que nadie le reconociera, el caballero había estado observando a sus espaldas y contempló con infinita sorpresa el comportamiento y el semblante tranquilo de la dama. No pudo oír sus palabras, pero... ¿era la misma que había visto temblando y sollozando la tarde anterior? ¿La misma cuyo corazón estaba destrozado por la conflictiva pasión? la misma que vio los pálidos fantasmas de su padre y de su pariente interponerse entre ella y el amante a quien más adoraba en este mundo, era un enigma difícil de resolver. La visita del rey llegó al unísono con su impaciencia y se precipitó. Estaba a sus pies, mientras ella, todavía abrumada por la pasión, pese a la tranquilidad que asumía, profirió un grito al reconocerle y se desplomó al suelo sin sentido. Todo era inimaginable. Incluso cuando sus doncellas la devolvieron a la vida, siguió otro ataque y luego apasionados torrentes de lágrimas. El monarca, mientras esperaba en el vestíbulo, mirando de reojo la medio consumida colación y tarareando algún romance en celebración de la tozudez de la mujer, no sabía cómo responder a la mirada de amarga desilusión y ansiedad de Bodemont. Finalmente. El mayordomo de la condesa vino con una justificación. La dama está enferma, muy
2: enferma. Mañana se postrará a los pies del rey, a la vez, para solicitar su perdón y revelar su propósito.
6: Mañana, otra vez mañana. ¿Hay previsto algún encanto para mañana, doncella?
7: Dijo el rey.
6: ¿Puedes explicarnos el enigma, preciosa? Qué extraño enredo ocurrirá mañana? ¿Que todo depende de su advenimiento?
7: Manon se sonrojó, miró hacia abajo y vaciló. Pero Enrique no era un novicio en el arte de atraerse con halagos a las doncellas de las damas para descubrir sus propósitos. Manon estaba además asustada por el plan de la condesa, quien todavía se obstinaba en llevarlo adelante. Así que era muy fácil inducirla a traicionarlo dormir en el lecho de Santa Catalina, descansar en un estrecho saliente por encima de los profundos rápidos del Loira. Y, si como era lo más probable, el soñador sin suerte escapaba a todo eso, soportar las inquietantes visiones que ese turbador sueño pudiera producir al dictado del cielo era una locura de la que, incluso Enrique, apenas podía creer capaz a ninguna mujer. Pero... ¿Podía Constanza, cuya belleza era tan sumamente espiritual y a la cual él había oído constantemente elogiar su fortaleza de ánimo y sus talentos, ¿podía ser tan extrañamente apasionada? ¿Puede tener la pasión semejantes caprichos? Como la muerte, nivelando incluso la aristocracia de las almas y trayendo al noble y al campesino, al listo y al tonto, bajo la misma servidumbre. Era extraño... Sí, debía salirse con la suya. Que vacilase en su decisión era excesivo y era de esperar que Santa Catalina no tuviese una mala actuación. Podría ser, de otra manera, que su intención, disuadida mediante un sueño, estuviera influenciada por pensamientos despiertos. Alguna defensa habrá que oponer al más material de los peligros. No hay sentimiento más atroz ...que el que invade a un débil corazón humano... ...inclinado a satisfacer sus ingobernables impulsos... ...en contradicción con los dictados de la conciencia. Está dicho que los placeres prohibidos son los más agradables. Así debe ser para las naturalezas rudas... ...para aquellos que aman la lucha, el combate y la contienda. Que encuentran la felicidad en una riña... ...y gozan con los conflictos pasionales. Pero el gentil temple de Constanza era más suave y más dulce y el amor y el deber contendían, abrumando y torturando su pobre corazón. Confiar su conducta a las inspiraciones de la religión o de la superstición, si así se la puede llamar, es un bendito alivio. Los mismos peligros que amenazan su empresa le dan más sabor. Atreverse por su propio bien fue una bendición. La misma dificultad del camino que conducía al cumplimiento de sus deseos complació su amor y a la vez distrajo sus pensamientos de la desesperación. Si se decretara que ella debiera sacrificarlo todo, el riesgo de peligro y aún de muerte sería de insignificante importancia en comparación con la congoja de la que siempre tendría su ración. La noche amenaza tormenta. El viento violento sacudía los marcos de las ventanas y los árboles agitaban sus descomunales y umbríos brazos, cual gigantes en fantástica danza inmortal pendencia. Constanza y Manón, sin comitiva, abandonaron el chateau por la porterna y comenzaron a descender la colina. La luna no había salido todavía y aunque el camino le era familiar a ambas, Manón se tambaleaba y temblaba, mientras que la condesa bajaba con paso firme la empinada pendiente arrastrando su capa de seda. Llegaron a orillas del río, donde una pequeña barca estaba amarrada y esperaba un hombre. Constanza se introdujo en ella y ayudó a su temerosa compañera. En pocos segundos estuvieron en mitad de la corriente. El cálido y tempestuoso viento occidental las arrastraba. Por primera vez desde que se puso de luto, un escalofrío de placer llenó el pecho de Constanza. Y ella acogió la emoción con doble regocijo.
4: No puede ser, pensó, que el cielo me prohíba amar a alguien tan valiente, tan generoso y tan bueno como el noble Gaspar. Nunca podría amar a otro. Moriré si me separan de él. Y este corazón, estos miembros tan radiantemente vivos... ¿Están ya predestinados a una tumba prematura? ¡Oh, no! ¡La vida clama dentro de ellos! Viviré para amar. No aman todas las cosas. Los vientos cuando susurran a las impetuosas aguas. Las aguas cuando besan los márgenes floridos y se apresuran a mezclarse con el mar. El cielo y la tierra se sostienen y viven por y para el amor.
7: Si su corazón había sido siempre un profundo, efusivo y desbordante manantial de verdaderos afectos, ¿se vería obligada Constanza a taponarlo y cerrarlo definitivamente? Estos pensamientos prometían sueños placenteros y quizá por eso la condesa, adepta a la creencia popular en el dios ciego, se entregó a ellos con más facilidad. Pero mientras estaba absorbida por suaves emociones, Manon la agarró del brazo. «Señora, mirad», gritó, «viene aunque todavía no se oyen los remos. Ahora que la Virgen nos ampare, ojalá estuviéramos en casa». Un oscuro bote se deslizó junto a ellas. Cuatro remeros cubiertos con capas negras manejaban los remos, que, como dijo Manón, no hacían ruido. Otro iba sentado junto al timón. Como el resto, iba cubierto con un manto oscuro. ...pero no llevaba gorra... ...y aunque ocultó su rostro... ...Constanza reconoció a su amante...
4: ...Gaspar...
7: ...gritó en voz alta... ...¿vivís todavía? ...pero la figura del bote ni volvía a la cabeza ni contestó... ...y rápidamente se perdió en las sombrías aguas. ¿Cómo cambió ahora el ensueño de la bella condesa? El cielo había iniciado ya su prodigio... ...y formas sobrenaturales la rodeaban... ...mientras forzaba la vista por entre las tinieblas primero vio y luego perdió a la barca que la había asustado y le pareció que iba en ella otra persona portadora de los espíritus de los muertos y su padre le hacía señales desde la orilla y sus hermanos la desaprobaban mientras tanto se acercaron al embarcadero su barca fue amarrada en una pequeña ensenada y constanza tomó pie en la orilla temblaba y casi se rindió a los ruegos de manón por su regreso hasta que la indiscreta suivante mencionó los nombres del rey y de Bodemont... y habló de la respuesta que mañana les daría. ¿Qué respuesta si ella se volvía atrás en su intento? Constancia corrió a lo largo del quebrado terreno que bordeaba el río... hasta llegar a una colina que abruptamente surgía de la corriente. Cerca había una pequeña capilla. Con dedos temblorosos la condesa extrajo la llave y abrió la puerta. Entraron. Estaba a oscuras salvo una pequeña lámpara tremulante al viento que ofrecía una incierta luz frente a la imagen de Santa Catalina las dos mujeres se arrodillaron y oraron luego se levantaron y la condesa con acento complaciente dio las buenas noches a su doncella luego abrió una pequeña y baja puerta de acero conducía a una angosta caverna más allá se oía el rugido de las aguas
4: no debes seguirme mi
7: pobre Manon dijo Constanza
4: ni siquiera con el deseo. Es una aventura para mí sola.
1: Estás escuchando... Martes de Terror. En alma en radio, Glam Stereo y Radio Trovador.
3: ¡Genial! ¡El premio es nuestro! Gracias, Ivanisto. Gracias.
6: Venga, pues, vamos a coger el coche y directos a Plató. ¡Tómame en drogo! No, 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 no. Mejor conduce tú, viejo. ¡Ea! Pues vaya.
4: No sé cómo nos apañamos, siempre que cogemos el coche en esta ciudad, hay un buen atasco. Pues eso digo yo. ¡Venga, listo! ¡Tira!
1: ¡Tira ya, Tortuga! Pero, pero bueno, pero no me ha sacado el tío el dedo. tranquilidad tranquilízate que
6: te va a dar algo, hombre.
4: como baje yo! ¡Ah! Ya te digo
3: por dónde se va a meter el dedo Con vosotros no se puede ir a ninguna parte Estáis sin civilizar. ¡Quiero un paté! ¡Quiero un paté! Pablo. Escucha, legión, escucha Esa fiesta de la compra tiene todo el paté que quieras y más Pero tenemos que hacerlo muy bien para ganar, ¿de acuerdo? ¡A
1: por todas!
3: Así me gusta, esa es mi chica
1: No puedo, ¿eh? No puedo, el tío me está poniendo nervioso, voy a bajar y le voy a dar una hostia. Viejo, no te pierdas. Ay, tienes razón, mendrugo, tienes razón. Mejor voy a respirar profundamente y a presentar uno de esos grupos que tanto me gustan. Mucho mejor, viejo. Esta noche tenemos con nosotros a The City Rains. Después de su aclamado tercer álbum, Never Say Die, en 2018, la banda de hard rock con sede en Melbourne, The Affinity Ruins, ha estrenado un video musical para el nuevo sencillo de alto voltaje, Preacher. Formados en 2010, los australianos vendieron sus pertenencias y lo apostaron todo en lo que se refiere al rock and roll. Recorriendo incansablemente el planeta La banda ha logrado capturar Los corazones de su audiencia Concierto a concierto Al igual que Rival Songs, Monster Truck Y otros pioneros similares De su generación También comparten una lista de influencias Con Tip Purple Guns N' Roses y Led Zeppelin Su objetivo Llevar el rock and roll De vuelta a la gente Preacher ...no solo puede ser un presagio prometedor de un próximo álbum nuevo... ...que seguirá en un futuro no tan lejano con AFM Records... ...sino que también presenta al nuevo vocalista Steve Wills. Antes de unirse a The City Rings, ...Wills era principalmente activo en YouTube... ...donde se dedicaba a imitar a una plétora de cantantes. Hay un clip de él... Cantando las doce canciones de Bird, de Alice in Change, en doce estilos diferentes, desde James Hatfield hasta Ronnie James Dio. Y así que vamos a escuchar el tema de Bad City Rings, Preacher. Así que silencio, insensatos.
5: 18 plus.
1: Misterio y RADIO TROVADOR
3: La canción genial Evaristo, pero estos conductores siguen igual de
4: pelmas
6: En esta ciudad sobran coches
4: En esta ciudad La gente está muy sobrada, en líneas generales No tengo
3: nada que alegar, pero lo que sí opino es que podíamos escuchar la cuarta y última parte del sueño Que seguro que lo estáis deseando
1: ¡Verdad, verdad, verdad!
7: Pues eso Fue extremadamente difícil dejar sola en la capilla a la temblorosa sirvienta Que no tenía esperanza, ni miedo, ni amor, ni pena que la entretuviera pero en aquellos días, los escuderos y las criadas hacían, a menudo, de subalternos en el ejército, ganando golpes en lugar de fama. A su lado, Manón estaba segura en un recinto sagrado. Mientras tanto, la condesa seguía su camino a tientas en la oscuridad por el estrecho y tortuoso pasadizo. Finalmente, lo que parecía una luz oscureció por largo tiempo el juicio que se había manifestado en ella. Alcanzó una caverna abierta en la pendiente de la colina, mirando hacia la impetuosa corriente de abajo. Contempló la noche. Las aguas del Loira se daban prisa, como desde ese día se han apresurado siempre. Cambiantes, pero siempre lo mismo. Los cielos estaban densamente velados por nubes, y el viento en los árboles era tan lúgubre y de tan mal agüero como si soplara alrededor de la tumba de un asesino. Constanza se estremeció un poco y miró por encima de su lecho una estrecha repisa de tierra y una musgosa piedra al borde del mismo precipicio. Se quitó el manto. Era una de las condiciones del prodigio. Inclinó la cabeza y se soltó las trenzas de su cabello oscuro. Se descalzó y así completamente preparada para sufrir a lo sumo la escalofriante influencia de la fría noche, se extendió a lo largo sobre la estrecha cama que apenas le proporcionaba espacio para el descanso y por tanto, si se movía en sueños, podía precipitarse a las frías aguas de debajo. Al principio creyó que ya nunca más volvería a dormirse. No sería muy extraño que la exposición al soplo del viento y su peligrosa posición le impidieran cerrar los párpados. Por fin, cayó en una ensoñación tan delicada y sosegante que deseó velar y luego sus sentidos se aturdieron gradualmente. Estaba en el lecho de Santa Catalina. El loira se precipitaba debajo y el salvaje viento arrasaba. ¿Qué tipo de sueños le enviaría la santa? ¿La conduciría a la desesperación? ¿o le ofrecería su amparo para siempre? Bajo la escarpada colina, sobre la oscura corriente, vigilaba otra persona que temía a un millar de cosas y apenas se atrevía a tener esperanza. Su intención había sido preceder a la dama en su trayecto, pero cuando descubrió que se había demorado demasiado tiempo, con los remos silenciados y jadeante premura, se precipitó hacia la barca que contenía su constanza. Y ni siquiera volvió la cabeza a su llamada, temeroso de incurrir en culpa ante ella, así como de sus órdenes de regresar. La había visto surgir del corredor y se estremeció cuando ella se arrimó al precipicio. La vio seguir adelante, vestida de blanco como iba, y pudo advertir cómo se tumbaba en la repisa que sobresalía arriba. ¡Qué vigilia guardaron los amantes! Ella entregada a pensamientos visionarios y él, sabiendo y el conocimiento conmovía su corazón con extraña emoción que el amor, el amor por él la había conducido a ese peligroso lecho y que, mientras la rodeaban peligros del tipo que fueran ella solo vivía para la voz callada que susurraría a su corazón el sueño que iba a decidir su destino quizá ella durmiese pero él veló y vigiló Y pasó la noche, hora rezando, hora arrebatado por la esperanza y el miedo alternativamente, sentado en su bote, con los ojos fijos en la vestidura blanca de la durmiente de arriba. La mañana. ¿Está la mañana forcejeando con las nubes? ¿Vendrá la mañana a despertarla? ¿Se habrá dormido? ¿Y qué sueños de bienestar o de infortunio habrán poblado su dormir? Gaspar se impacientaba cada vez más. Ordenó a sus remeros que continuaran esperando y él se arrojó al agua intentando escalar el precipicio. En vano le advirtieron del peligro y más aún de la imposibilidad del empeño. Se pegó a la abrupta faz de la colina y encontró puntos de apoyo donde parecía que no había. La ascensión no era verdaderamente muy elevada. Los peligros de la cama de Santa Catalina provienen de la posibilidad que tiene cualquiera que duerma en un lecho tan estrecho de precipitarse a las aguas de abajo. Gaspar continuó afanándose en la ascensión de la pendiente y finalmente alcanzó las raíces de un árbol que crecía cerca de la cima. Ayudado por sus ramas, consiguió posarse en el mismo borde de la repisa, cerca de la almohada sobre la que yacía la descubierta cabeza de su amada. Sus manos estaban recogidas sobre el pecho. Su cabello oscuro le caía alrededor de la garganta y soportaba su mejilla. Su rostro estaba sereno. Dormía con toda su inocencia y todo su desamparo. Sus más frenéticas emociones estaban silenciadas. Y su corazón palpitaba regularmente. Podía verle latir por la elevación de sus hermosas manos cruzadas sobre él. Ninguna estatua labrada en mármol, de efigie monumental, fue nunca la mitad de hermosa. Y dentro de esta incomparable forma moraba un alma verdadera, tierna, sacrificada y afectuosa como jamás templó pecho humano. Con qué profunda pasión miraba fijamente Gaspar, concibiendo esperanzas de la placidez de su angelical semblante. Una sonrisa ceñía sus labios, y él también sonrió involuntariamente al percibir el feliz presagio. Súbitamente, sus mejillas se encendieron, su pecho palpitó una lágrima se escabulló de sus oscuras pestañas y entonces cayó un verdadero aguacero ¡No! comenzó a gritar Constanza ¡No
4: morirá! ¡Desataré sus cadenas! ¡Le salvaré!
7: La mano de Gaspar estaba allí cogió su ligera figura a punto de caerse de su peligroso lecho Constanza abrió los ojos y contempló a su amante que había velado su fatal sueño y la había salvado Manon también durmió bien, soñando o no, poco importa, y se sobrecogió por la mañana al descubrir que había despertado rodeada por una multitud. La pequeña y lúgubre capilla estaba adornada con tapices, el altar tenía cálices de oro, el sacerdote cantaba misa a una considerable formación de caballeros arrodillados. Manon vio que el rey Enrique estaba también y buscó con la mirada a otro que no pudo encontrar. Cuando la puerta de acero del corredor de la caverna se abrió y salió de él Gaspar de Bodemont, delante de la hermosa Constanza, que con sus ropas blancas y su oscuro cabello desgreñado y un rostro en el que sonrisas y rubores contendían con emociones más profundas, se acercó al altar y, arrodillándose con su amante, profirió los votos que los unirán para siempre. Pasó mucho tiempo hasta que Gaspar consiguiera de su dama el secreto de su sueño. Pese a la felicidad de que ahora gozaba, Constanza había sufrido mucho al recordar con terror aquellos días en que pensó que el amor era un crimen y que cada suceso conectado con ellos mostraba un aspecto atroz.
8: Muchas visiones, dijo, tuvo ella aquella terrible noche. Vio en el paraíso a los espíritus de su padre y de sus hermanos. Contempló a Gaspar combatiendo... Victoriosamente entre los infieles, lo volvió a contemplar en la corte del rey Enrique, querido y favorecido, y a ella misma, ora lánguida en un claustro, ora de novia, ora agradecida al cielo por haberla colmado de felicidad, ora llorando en sus días tristes, hasta que súbitamente pensó en tierra pagana, y a la misma santa, santa Catalina, guiándola invisible. A través de la ciudad de los infieles, entró en un palacio y contempló a los herejes, celebrando su victoria. Luego, descendiendo a las mazmorras de abajo, tantearon su camino a través de las húmedas bóvedas y corredores bajos y enmohecidos hasta una celda más oscura y espantosa que el resto. Sobre el suelo yacía una forma humana vestida con sucios harapos, el pelo en desorden. ...y una barba salvaje y enmarañada... ...sus mejillas estaban consumidas... ...sus ojos habían perdido el brillo... ...su figura era un simple esqueleto... ...sus descarnados huesos pendían flojamente de unas cadenas...
6: ¿Y fue mi aspecto en aquella atractiva situación... ...y mi vestimenta victoriosa lo que ablandó el duro corazón de Constanza?
7: Preguntó Gaspar sonriendo...
6: ...por esta pintura de lo que nunca será.
7: ¿De veras? Replicó Constanza.
4: Pues mi corazón me susurró que debía hacer eso. ¿Quién podría hacer volver la vida que mengua en vuestro pulso? Restaurarla sino la persona que la destruyó. Mi corazón nunca se apasionó tanto con el caballero... ...cuando estaba vivo y feliz... ...como lo hizo con su consumida imagen yaciendo en sus visiones nocturnas a mis pies. Un velo cayó de mis ojos, la oscuridad se desvaneció ante mí. Me pareció entonces que sabía por vez primera lo que era la vida y la muerte. Me ordenaron creer que una vida feliz consistía en no ofender a los muertos. Y sentí cuán inicua y cuán vana era esa falsa filosofía que colocaba a la virtud y al bien al lado del odio y la crueldad. Vos no moriríais, rompería vuestras cadenas y os liberaría y os ofrecería una vida consagrada al amor. Me precipité y la muerte que desaprobaba en vos presumiblemente habría sido mía justo cuando por vez primera sentía el verdadero valor de la vida. Pero vuestro brazo estaba allí para salvarme y vuestra querida voz para rogarme que fuera feliz por siempre jamás.
1: escuchando martes de terror en alma en Radio glam Stereo y radio trovador
3: menos mal que se acabó el atasco Evaristo, ya hemos llegado ¡Por fin! ¡Gracias! Ahora, a buscar aparcamiento.
1: ¡Menuda jodienda!
3: ¡Hala! ¡Aparcado! Vaya chiste más rancio, Evaristo.
1: A ver si tú eres más gracioso.
3: En fin. Venga, abajo. Vamos, que nos están esperando. Madre mía, cuánta competencia.
6: Bah, seguro que lo tenéis chupado. Kitty <risa> te lo has creído, analfabeto mugroso y pela patatas. Pero
1: bueno, pero bueno. ¿De dónde sale ahora esta gentuza? Hola, oh, prima.
4: Notorio, te recomiendo a ti, bueno, y a tu amiguito, y a tu familia chabacana Oye, bonita, sin insultar. ¡Cállese, señora! Largaos con el rabo entre las piernas antes de hacer el más bochornoso espectáculo. Eso, si tenéis amor propio.
2: Oye, que nosotros tenemos preparado un buen número.
8: Muy bien dicho, tartamudo. Vais a ser la sensación.
3: <tose> Lucha contra esto, elemental mediocre.
6: Vamos, niña querida. Demostrémosles a estos mugrosos lo que sabemos hacer.
2: Sí, ese ya. Vamos, que suban los siguientes.
3: ¡Venga, lección! ¡Que nos toca! ¡Viva, viva! ¡Venga, lección! ¡Que empezamos! ¡Uno, dos y... Chiti pam pam chiti chiti pam pam chiti pam pam chiti chiti pam pam chiti pam pam chiti chiti pam pam Con pam chiti chiti pam pam chiti chiti pam 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 tú, pues él, chiti chiti pam pam Corre chiti pam pam norte En Pam-bam, chiti pam pam. Será tu amigo fiel Chiti-pam-bam, chiti-chiti-pam-bam Chiti-pam-bam, pam pam bam chiti chiti pam pam. Con el chiti-chiti-pam-bam Chiti-chiti-pam-bam Vuelas tú, pues, el chiti chiti pam pam. Corre chiti-pam-bam Pero, no peor, pero que delto-sismo de Que malejo del de ayer,
2: Pero que obra maestra Creo, bam, creo que bam, tenemos ganadores. Sí, claro, fiel, vamos hombre
3: pero, maldito Elemental, no me empujes, has arruinado nuestro número.
2: Esto no puede estar pasando, no puede estar pasando, Qué bochorno tan espantoso, esto es catastrófico, ¡seguridad!, ¡seguridad!, ¡ay!,
6: ¡ay!, quita, tío. quita, vamos mi querida, vamos
3: a bailar, venga, venga. Venga Tartamudo, sube tú también Pero oiga, que esto es ilegal Que no hemos terminado nuestro número ¡Eso es Tongo, eso es Tongo! ¡Pongan la música de mi hijo ahora mismo! ¡Ay! Elemental, deja mi pelo en paz
4: ¡Ahora mismo a Trauma!
6: ¡Ay! ¡Qué aleta tiene el cachalot!
4: ¡Qué divertido! ¡Qué divertido!
8: Mira hijo que ya suena vuestra música.
4: Venga hijo, un dos, un dos. Aquí el único baile que va a hacer su hijo es el chompo. ¡Toma! Ay,
6: un guardián, un guardián notorio aquí. Pero bueno, que lo está
4: maltratando.
8: Ayuda, socorro. Oye malvada, no te pases. Que sea la última vez que me toca. Que sea la última vez que tú tocas a mi hijo.
2: Esto, esto, es intolerable,
4: inadmisible. Si es que eres un inútil sin autoridad Como ¿Cómo Como yo verás que pronto se acaba el cachondeo Solo me faltaba esto
6: Viejo más vale que nos vayamos ahora mismo. Así que envío un saludo a nuestros amigos de editorial Aeternum, el grupo de Facebook Literart, Caosfera Libros y Ediciones Pernachi. Bueno, y también a nuestros oyentes de Alma en Radio, Clan Stereo y Radio Trovador. Eso y también recordaros que os podéis suscribir al
1: Proyecto LuxFerry Audios en nuestras mejores plataformas de podcast. Spreaker, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music y muchas más. Recordad que podéis encontrar cuatro podcasts diferentes. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos eróticos Dos Rombos y Cinesfera. ¡Recordad que tenéis una nueva entrada semanal!
6: Eso, no hay excusa para no escucharnos. Y en la plataforma que más os guste.
2: ¡Corten, por favor! ¡Corten ya! ¡Corten! ¡Esto no se puede permitir! ¡Me van a arruinar la vida! ¡La vida!
6: Pobre hombre.